0: Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission, ce nouveau podcast où je vais essayer de sauver des films. Voilà. <rire> euh, alors juste pour vous expliquer, euh, pour ceux qui étaient là, en fait j'avais tenté de faire euh, cette émission en live sur Twitch. Et au final, je trouvais que ça n'allait pas trop avec euh, les lives. Donc, je pense qu'il vaut mieux que je fasse ça directement en podcast et peut-être qu'après, je pourrais euh, transformer ça en live avec d'autres personnes. Mais voilà, le but, ce serait, avec ce podcast, de parler des films que j'ai pu voir euh, ces dernières semaines, mais également euh, apporter un petit concept relié à ma chaîne YouTube où j'essaie de sauver et pas défendre. C'est ah, pas pareil Où j'essaie de sauver des films pas forcément bons <rire> Mais voilà, donc euh, j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous serez au rendez-vous. Mais euh, voilà, je me suis dit que c'est un petit bonus par rapport euh, à la chaîne et pour qu'on puisse parler euh, d'autres choses et parler un petit peu de films d'actualité. Donc, euh, je vous invite euh, à vous installer convenablement, à prendre un petit chocolat chaud parce que c'est meilleur que le café. Et c'est parti Pour commencer, euh, je vais d'abord parler d'un film qui est sorti le mois dernier, c'est le dernier film de Pixar, Alerte Rouge. Ce film est génial. On est d'accord. <rire> Alors, moi, j'ai adoré Alerte Rouge. Vraiment. Euh... Et surtout que je pense que je l'ai vu au bon moment. Euh, euh, Petite déguise. <rire> je pense que je l'ai vu vraiment euh, à la meilleure période. Euh, et euh, il m'a fait, euh, fait un bien fou. Quoi. Mais de quoi ça parle Alors, Alerte Rouge, ça met en scène mainly qui a 13 ans et qui vit euh, pleinement son adolescence avec son groupe euh, de copines, euh, fan euh, d'un groupe de boys band, euh, euh, fan de plein de choses, hyperactive, etc. Et en fait, Meiling se rend compte qu'elle a un pouvoir, ou plutôt une malédiction, elle peut se transformer en pandarou. Et, euh, et sa famille lui dit que voilà, c'est une malédiction, il faut absolument euh, contenir le pandarou parce que ça peut être... Euh, une source dévastatrice et donc il faut vraiment que tu le gardes euh, caché. Il faut que tu restes à la maison, patati patata. Sauf que Maying elle, elle n'a pas envie. En fait, elle va essayer de vivre avec et de justement euh, vivre entre guillemets avec ses deux personnalités, c'est-à-dire elle et le Pandarou pour former qu'une seule et même personne. Et j'ai trouvé ça génial. Euh, génial parce que déjà, ça se lâche à fond. Ça assume vachement son délire euh, déjà de la culture euh, des années 2000 avec à la fois ce côté esthétique, avec les vêtements, les décors, euh, également avec le côté culturel, avec les musiques, euh, etc., tout ce qui est aussi objet genre les Tamagotchi. Déjà, ça assume ce délire à fond, et je trouve que ça fait un bon petit... Euh, ça apporte un bon petit vent de nostalgie euh, dans l'air, et je trouve ça cool. Et aussi, déjà, en termes esthétiques, ça, ça va super loin, c'est... Euh, ça, ça tente plein de choses en termes de montage, en termes d'effets, enfin, c'est... Euh, je, je me rappelle la scène où, euh, où as Miley qui commence à dessiner sur son cahier euh, des dessins de, euh, du mec qu'elle aime, qu'elle pourrait potentiellement aimer. Et il y a un échange de regards entre elle avec sa mère, mais c'est à, à mourir de rire. quoi. C'est euh, hyper dynamique, c'est hyper, po hyper poussé. Euh... Et je trouve justement que euh, le film se lâche beaucoup par rapport à ça. et propose beaucoup d'effets. Euh, déjà en termes comiques, parce que le film est très drôle, et aussi en termes de, de dynamisme d'action, parce qu'il y a pas mal de scènes aussi euh, d'action, et euh, notamment la scène finale, que je ne vais pas spoiler, mais euh, ça fait du bien de voir ça chez Pixar. Et euh, j'avais fait un petit peu la comparaison, parce que, euh, en fait, pour moi, euh, Alerte Rouge et Luca ont un peu des thèmes similaires. C'est que déjà, c'est euh, le côté euh, transformation animale, même si chez Lucas, c'est inné et chez Alerte Rouge, c'est un pouvoir qu'elle, entre guillemets, hérite. Et, euh, et en fait, euh, le point commun entre ces deux films, c'est la relation avec les parents. Sur le côté euh, un peu possessif. Entre euh, Lucas et une famille qui, eux, ont peur des humains, il ne faut pas se mêler à eux. Et Alerte Rouge, c'est la mère ultra possessive qui dit à, à Mainley de ne de pas, de pas montrer cette facette aux autres parce qu'ils vont prendre peur de toi et que c'est... Euh, quelque chose de très négatif et, euh, et en fait ce que j'aime bien dans l'Arte rouge et que j'ai trouvé entre guillemets meilleur c'est pas forcément logique de comparer mais, euh, mais je trouvais que ça avait quand même euh, c'était quand même euh, pas mal ressemblant mais en fait Luca les, le héros euh, tente de cacher sa vraie personnalité à tout le monde tandis que mainly veut l'assumer en fait et j'ai trouvé que le message était beaucoup plus fort et plus pertinent en fait. J'ai trouvé la morale du film beaucoup plus euh, touchante en fait. J'ai vraiment été touché par le film, que ce soit aussi par. Euh, alors, je, ma, relation, ma relation avec mes parents se passe très bien, il hein, y a pas de souci. Mais, mais je veux dire que voilà, la, le côté toxique de la mère euh, en soi est super bien rendu. Et euh, c'est d'ailleurs un prolongement du court métrage qu'a pu faire de la réalisatrice qui s'appelait Bou, qui était très bien aussi. Et, euh, et non c'est écrit de manière très intelligente euh, même si les péripéties sont un peu déjà vues par moment, ça reste quand même ultra entraînant, très drôle et, euh, et ça apporte un vrai petit vent de fraîcheur quoi. et encore une fois c'est criminel d'avoir sorti ça que sur Disney Plus parce que là on est le 7 avril et quasiment plus personne qui en parle et c'est dommage c'est un film qui aurait dû sortir au cinéma et avoir une plus grande longévité c'est clairement dommage mais par contre, la bonne nouvelle alors je, je regarde mes fiches, la bonne nouvelle c'est que la réalisatrice qui s'appelle alors, je vous prie de m'excuser si j'ai votre nom, madame, Domi euh, donc la réalisatrice a été nommée vice-présidente créative chez Pixar. Et je me dis que c'est une putain de bonne nouvelle parce que si elle apporte ses idées créatives pour les futurs films, ça peut être super chouette. Et je pense que Pixar, enfin, euh, surtout Disney, parce que c'est Disney-Pixar, hein, mais, euh, mais je pense qu'on a besoin un peu de, de nouveauté et de, de fraîcheur et de renouveler un petit peu la formule. Et justement, en parlant de ça, Buzz Lightyear, je vous en supplie, ne le mettez pas sur Disney+. Sortez-le qu'au cinéma <rire> Oh, ce serait criminel aussi. Hein. Là, par contre, je boycotte Disney, hein, je... D'ailleurs, je devrais les côtés déjà. Euh, <rire> Mais voilà, euh, vraiment, à l'air rouge, c'est une très bonne découverte. Je vous invite grandement à aller le voir. C'est dispo sur Disney+, et c'est génial. Écoutez, on va maintenant passer au, au fameux concept que j'ai vendu sur Twitter. On va parler de Death Note. C'était pas ouf, Death Note. Hein. C'était vraiment pas ouf. <rire> Euh, ouais. dans le quoi je me suis embarqué euh... <rire> alors encore une fois donc là pour vous expliquer un petit peu le principe c'est que sur ma chaîne YouTube je défends des films j'essaie de mettre en avant des films que je considère sous-estimés qui à mon sens méritent un second regard qui euh, mériteraient de euh, voilà là c'est un peu différent parce qu'on va parler de films qui sont à mes yeux évidemment sont pas ouf mais je prends le parti pris de dire que si ont changé un truc, ça pourrait potentiellement les sauver. Mais d'abord, Death Note, de quoi ça parle Death Note, c'est un film sorti en 2017, qui a été réalisé par Adam Wingard, euh, qui aime beaucoup les néons, beaucoup trop. <rire> et, euh, et en fait, ça raconte l'histoire de Light Turner, un étudiant américain, qui tombe par hasard sur le Death Note. Et avec ce Death Note, euh, il va euh, justement euh, remodeler la société à son... avec euh, sa personnalité et sa vertu, j'allais dire. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais voilà. Euh, à son image, plutôt, on va dire. Parce qu'il veut voilà, une société euh, vidée de ses criminels, etc. Euh, et d'ailleurs, pour justifier ses crimes, il va s'appeler Kira. Et en fait, ses actes vont attirer l'attention du plus grand inspecteur des états unis ou du monde, je ne sais plus dans le film, euh, qui s'appelle Elle. Et en gros, ça va être le fameux combat entre Elle et Light et pour arrêter euh, la tuerie massive euh, de Light et s'interroger sur les bienfaits, de, euh, les bienfaits ou les mauvais faits euh, de, de Light. C'était pas dingue du tout, hein, on va pas se le cacher, hein, euh, parce qu'en soi, bon, oui, c'est tiré, c'est adapté du manga éponyme euh, Death Note. Et en fait, ça a été américanisé et dans le mauvais sens. Dans le sens que, déjà, bon, le film, déjà, n'est pas forcément moche. Hein, C'est plutôt bien filmé. Hein, on ne va pas jeter la première pierre. Mais euh, première pierre, je suppose. Euh, <rire> euh, C'est quand même bien filmé. Il hein, n'y a, a pas de souci. Euh, Ryuk, le design de Ryuk est très réussi. C'est d'ailleurs un des gros points forts du film. Il euh, y a des musiques qui étaient plutôt bien trouvées. Ça allait en général. Euh, après euh, c'est surtout l'histoire les personnages encore une fois hein, qui pour moi euh, pêche énormément parce que j'ai l'impression que Netflix a voulu rendre l'œuvre accessible pourquoi pas mais euh, de la mauvaise manière parce qu'en gros on est tombé avec Death Note de Netflix sur un ersatz de destination finale en soi c'est pas dramatique c'est quelque chose qu'on peut voir qu voit souvent, c'est-à-dire que les films américains ont tendance à un petit peu euh, rendre les choses très spectaculaires. Mais dans un concept, dans une histoire comme Death Note, c'est pas forcément raccord. Et encore une fois, en plus, quitte à, euh, quitte à faire un truc comme, comme Death Note, euh, bah, autant rendre ça euh, un peu plus travaillé, parce que j'ai l'impression que... Euh, les mises à mort étaient un petit peu plus euh, fun déjà dans la euh, destination finale, alors qu'ici, ce n'est pas forcément méga inspiré. Mais bon, ça après, ce n'est que pour mon point de vue. Et encore une fois, si c'était que ça, bon, ce n'est pas grave. C'était juste voilà histoire de rendre le truc un petit peu plus dynamique. Pourquoi pas euh, Parce qu'en gros, Death Note, le manga, c'est surtout un duel psychologique plus qu'un film d'action. Et là, on a l'impression d'avoir un plus un film d'action qu'un thriller, Parce qu'il y a pas mal de scènes d'action aussi à l'intérieur. Notamment la grande scène finale avec une, une grande roue qui s'affaisse, euh, voilà. C'est euh, pas dingue, quoi. Et en fait, moi, ce qui me dérange le plus, et c'est là où je voulais en venir avec Death Note, c'est que le problème, pour moi, ce sont les personnages. Qui, en fait, c'est pas des personnages, voilà, ce sont juste des personnages. Ce sont les mêmes que le manga, mais juste américanisés. Ils ont les mêmes prénoms, quasiment la même, perso quasiment la même personnalité, mais... Euh... En fait, c'est juste ces personnages-là à la fois ressemblants et différents. En gros, ça a le cul entre deux chaises. On a l'impression que ce film-là veut respecter le manga tout en apportant quelque chose de différent. Et, euh... et je trouve ça dommage qu'ils aient pas assumé un vrai parti pris. Et c'est là où je veux en venir justement. C'est que pour moi, si on veut adapter un manga et là, en l'occurrence, Death notes. si on veut adapter Death notes, il faut adapter le concept. Il faut adapter l'univers et pas l'histoire. J'explique. En gros, prenons un exemple. Imaginons que nous sommes dans les années 2000 euh, aux états unis post-attentat, euh, et que là, un Death Note tombe dans les mains d'un euh, d'un euh, Américain Lambda. Qu'est-ce qui se passerait Qu'est-ce qui se passerait par rapport au contexte social, politique et économique dans, au début des années 2000 Qu'est-ce qui se passerait si on donnait le pouvoir à un mec ou à une femme de, tout, de pouvoir tuer, euh, tuer euh, n'importe qui Et n'importe comment, bien sûr. Euh, Qu'est-ce qui se passerait avec ça Et on peut même partir encore plus loin. Imaginons que le Death Note, euh, n'importe quoi, que le Death Note tombe en plein milieu de la révolution française qu'est-ce qui se passerait est-ce que ça tomberait dans les mains d'un révolutionnaire ou d'un aristocrate et avec ces deux possibilités qu'est-ce qui se passerait et je pense que là on aurait vraiment une vraie, un vrai parti pris et une dimension beaucoup plus intéressante et psychologique avec ce pouvoir là et ça pourrait créer une putain d'anthologie on ferait, euh, je sais pas, une annotation en série de Death Notes, avec une saison un pays, une ville, une période différente. Et là, on aurait quelque chose de tellement dingue. Et, euh, et là, pour le coup, on pourrait même tomber sur... Je, je dis une bêtise. Mais imaginons, on a un pacifiste, euh, un vrai pacifiste, qui tombe dessus. Est-ce qu'il refuse le pouvoir Est-ce qu'il fait autre chose Il y a plein de trucs à aborder et plein de possibilités à faire avec ça. Alors, attendez, excusez-moi. <coughs> Pardon. Pardon. Il y, a plein de possibilités possi Il y a plein de possibilités possibles, oui. Il y a plein de possibilités avec euh, ce concept. Et pour revenir au film de Death Note, de Netflix, je pense qu'avec cette solution-là, c'est-à-dire changer tous les prénoms des personnages, on aurait pu sauver le film et partir sur une adaptation libre du manga. Parce qu'en gros, là, on a juste des personnages qui sont à peu près les mêmes que dans le manga, avec les mêmes prénoms, mais juste avec euh, des noms de famille américains. Euh... Mais si tu changes tous les personnages, et que tu changes à peu près leur personnalité, qui à la limite peuvent se rapprocher un petit peu du manga, pourquoi pas Mais si tu fais ça, ça te permet de contrer toutes les problématiques liées à une adaptation de manga. Et là, en l'occurrence, pour moi, un des plus gros problèmes dans le film, c'était pas Light Turner qui, pour moi, déjà jouait super mal. Mais en l'occurrence, si déjà jouait mieux, ça aurait pu mieux passer. C'est pas forcément elle qui, pour moi, en plus, j'aimais bien le traitement de elle dans le film, qui était un petit peu plus humain et plus colérique parce que tu sentais que ça le dépassait. Même si c'est pas forcément le personnage dans le manga, je trouvais que s'est apporté quelque chose d'intéressant. Mais pour moi, un des plus gros problèmes et qui m'ont fait dire qu'en en fait, ils n'ont jamais lu le manga, c'est par rapport au personnage de Watari. Pour vous expliquer, Watari, c'était en fait le majordome, l'acolyte de L. Et en fait, Watari, c'est un pseudo dans le manga. Justement parce que c'est un agent secret, etc. Donc ils vont pas, voilà. Bah, sauf que dans le film, en fait, c'est son prénom. En fait, il s'appelle vraiment Watari. Alors, vous le voyez pas, mais j'ai fait, euh, fait une moue un peu bizarre, mais oui, euh, pour moi, c'est débile. Euh... Au-delà du fait qu'ils auraient pu faire une adaptation libre, ils ont pris plein de décisions débiles qui rendait le coup parfois incohérent, voire parfois insupportable. Et c'est dommage, parce que le concept de Death Note, il euh, y a tellement de possibilités, encore une fois. Et, euh, et pour revenir à ça, je pense que les adaptations de manga, si elles veulent être réussites, il faut qu'ils adaptent l'univers, le concept, plutôt que l'histoire et les personnages. Sinon, ça ne marche pas. Parce que adapter un manga, c'est plus compliqué qu'un livre. Parce que c'est con, parce qu'il y a des images dans le manga. Les traits des, pers les traits des personnages, leurs personnalités, leurs émotions sont beaucoup plus marqués avec des dessins, c'est con à dire, hein, mais <rire> avec des dessins, plus qu'un qu un roman. Parce qu'un roman, ça peut être interprété et imaginé de plein de façons différentes. Moi, je vais prendre l'exemple de Dune. Le Dune de Jodorowsky, de Villeneuve et de Lynch, les trois ont trois visions différentes. Alors que si tu adaptes euh, métal Alchimiste, euh, c'est compliqué de partir sur quelque chose de ultra différent. Sauf si tu adaptes le concept. Et là, tu peux partir sur une vraie vision d'auteur. Alors, Je ne vais pas prendre métal Alchimiste parce que c'est euh, trop marqué. Mais euh, on m'avait dit ça lors du premier essai de live euh, prenons Helsing même si Helsing l'histoire est ultra marquée mais en soi le concept c'est la fondation Helsing qui doivent battre des ghouls nazis tu prends ça dans une période différente y a, et où, où tu prends ça ou tu prends d'autres personnages il y a moyen d'eux tu vois et récemment c'était Cowboy Bebop de Netflix qui a été très mal reçu et qui n'a eu qu'une seule saison mais les personnages sont tellement marqués, enfin, l'univers est tellement euh, apprécié et ancré dans la pop culture que c'est compliqué de faire une adaptation live et de respecter tout ce qui est fait. Mais pour Death Note, pour moi, ça marche. Death Note, pour moi, c'est un manga qui peut être, entre guillemets bien sûr, facilement adapté. Mais il faut bien le faire. Et là, en l'occurrence, c'était pas dingue. <rire> oh, J'ai pas aboudé mon plaisir. Deux, trois passages, deux, trois séquences qui étaient quand même sympas, mais... Franchement, c'était pas ouf, quoi. Et c'était tellement pas ouf qu'ils ont, qu ont le deuxième volet qui est prévu, et on n'a toujours aucune nouvelle, donc je pense qu'ils l'ont annulé, en fait. Ça sert à rien de... Parce qu'en plus, Adam Wingard, il a été occupé avec Godzilla versus Kong, donc je pense que euh, là, pour le coup, soit ils l'ont mis de côté, soit... Euh... Mais bon. L'avenir nous le dira. Mais voilà, je pense que ma proposition pour sauver Death c'est de changer les personnages. Ou en tout cas, de rien que changer leur prénom, là déjà, tu enlèves toutes les problématiques qui est derrière. Euh, bah écoutez, on va passer à la suite. Et on va parler d'un autre film que j'ai pu voir. Et qui par contre, ça, c'est une putain de pépite. Connaissez-vous Nine Days Eh bien, vous devez connaître. <rire> Nine Days, c'est incroyable. Mais c'est incroyable. C'est avec... Attendez, je vais ressortir... Euh parce que j'ai plus le nom des acteurs, euh, je suis loin de mon ordi. Alors, 9 Days, voilà. Alors déjà, 9 Days, de quoi ça parle C'est un film américain sorti euh, en 2021, et là, il est sorti en VOD euh, il y a quelques mois. Il est dispo sur Amazon, YouTube et My Canal euh, à la location et à l'achat, par, par contre. Mais en gros... Euh de quoi ça parle Ça parle d'un mec qui vit isolé dans, dans un désert. Euh, alors, on ne sait pas si c'est euh, réel ou pas. Mais en fait, c'est un mec qui est un juge d'âme. En fait, il va interroger euh, divers candidats, tous différents, pour savoir s'ils sont euh, éligibles pour avoir une humanité. En gros, si pour eux, c'est possible de vivre ou non. Donc en gros, ils vont devoir passer 9 jours dans un désert à passer plein de tests avec le juge pour savoir s'ils sont éligibles. Et en gros, l'histoire euh, commence au début avec des nouveaux candidats et il y, euh, y a une femme qui arrive et qui a l'air beaucoup plus euh, originale que les autres qui va un petit peu chambouler l'organisation le, le, du juge. Donc ça prend ce point, ce, ce parti-là. C'est réalis réalisé par Edson Oda. Il y a Winston Duke qui jouait dans Black Panther, qui jouait le, euh, un, des, euh, un des chefs de tribu. Je ne sais plus euh, quelle tribu. La tribu des bleus, je crois. Des verts, je ne sais plus. Euh, il y a Zazie Betts, que vous avez vu dans Deadpool et dans Joker. Il y a Bill Skarsgård qui jouait le monstre ça. Et vous avez également euh, Benedict Wong qui, pour parler d'un rôle connu, joué dans euh, *Stranger Things* N'importe quoi, dans euh, *Doctor Strange*. <rire> dans *Doctor Strange*. Oh là là, mais ce film. Qu'est-ce qu'il est bien ce film. Qu'est-ce que j'ai adoré ce film. C'est, j'en je, je, en tremble encore. C'est, c'est d'une poésie, d'une bienveillance et d'une douceur. C'est, c'est incroyable. Il y a tout un propos justement philosophique sur la vie et la mort, sur savoir comment on mérite cette euh, humanité, comment on fait, etc. Et, euh, et justement aussi ces questions par rapport à l'humanité, c'est-à-dire que est-ce que ces personnes-là ont mérité, est-ce qu'elles ont réussi, c'est hyper intéressant et c'est tellement, déjà est, esthétiquement, c'est euh, est, est très, est très posé comme rythme, c'est un rythme que j'aime beaucoup, donc euh, on joue beaucoup sur les, euh, sur les grands décors, sur les plans fixes, euh, sur des ambiances très... Euh, très sobre, mais qui, euh, qui ont une lumière, mais ultra travaillée d'ailleurs. Mais vraiment, tu sens que l'esthétique, elle, elle appuie encore plus ce côté euh, solitude, où vraiment, mais seul au monde avec cette, euh, cette maison au milieu de nulle part, qui, voire même, est potentiellement pas sur Terre. Et, euh, et ensuite, euh, ça permet de rapprocher les personnages, qui sont tous, mais plus attachants les uns que les autres. Quoi. Et, euh, et en fait, leur but, c'est de... Euh, aux candidats de prouver qu'ils sont capables d'être humains. Il va y avoir plein de situations différentes, etc. Et, euh, et au fur et à mesure, les candidats vont être éliminés. Et en gros, la particularité, c'est que le juge est le seul à proposer quelque chose, c'est-à-dire que euh, quand la personne est éliminée, elle dit « Pense à un moment fort que tu as pu voir et euh, écris-le-moi et je vais te le faire vivre. » Et là, on part sur des instants mais de grâce est tellement magnifique, où je prends le premier exemple où il y a un des candidats qui est éliminé. Et en fait, lui, euh, ce qu'il veut, c'est juste vivre un moment sur la plage. Et en fait, le mec va recréer un décor de plage avec les moyens du bord, avec des projecteurs, avec du sale, etc. Et en fait, il va faire vivre à cette âme en peine un dernier moment de vie avant de passer à trépas. Oh, c'est tellement beau. Enfin, c'est c'est indescriptible tellement ça m'a... Enfin, ça m'a tellement touché. Et je pense que ça pourrait vraiment vous plaire. C'est très atypique hein, comme film. Hein. C'est très indépendant. C'est très... Euh... C'est très original, encore une fois. Hein. Est... On est loin des carcans euh, ultra dynamiques et tout. On est vraiment sur un travail d'atmosphère, d'émotion de... aussi par rapport au personnage. Et euh... d'ailleurs, les acteurs jouent tous excessivement bien. Ils jouent tous trop bien. Et donc ça, c'est... Euh... J'aime beaucoup justement Winston Duke qui, qui joue tellement bien dans le film. Mais vraiment, je n'ai pas les mots. <rire> mais, euh, mais ouais, franchement, moi je vous conseille vivement de le voir. Et par contre, ce qui m'étonne, c'est que déjà le film a coûté 10 millions de dollars. En France, c'est assez massif, mais aux états unis c'est très petit. Et encore, parce que je pense que ce qui a coûté le plus cher, c'est le casting. Parce que c'est quand même 4... Quatre gros acteurs, hein. ce n'est pas les, euh, les têtes d'affiche, hein, mais ça reste quand même quatre euh, acteurs importants, ou en tout cas quatre acteurs euh, à la carrière, euh, à une carrière ascendante. Ça rapportait que 1 million. Alors, c'est sorti en plein milieu du Covid, hein, donc euh, aux États-Unis, c'est toujours compliqué. Et surtout face à d'autres mastodontes, euh, je pense qu'il y avait Fast and Furious 7, 9, 9 c'est ça, 9 à cette époque-là, donc c'est compliqué. Mais putain, euh, la distribution a dû être catastrophique. quoi. Donc, euh... Et encore une fois, c'est con à dire. Mais J'ai l'impression qu'on échappe à des pépites comme ça. Personne en entend parler. Quasiment personne n'en parle. Ce n'est pas distribué en France. Même quand ça sort en VOD, on n'est pas au courant. Et c'est dommage parce que ce genre de film, mais ça fait que du bien. Ça fait tellement du bien. Et je pense que c'est important de voir ce genre de film en ce moment. Ça ça part de sujets euh, de sujets forts, de sujets peut-être durs et peut-être sensibles pour certains mais euh, ça fait du bien quoi. La fin mais euh, la fin mais j'en ai pleuré de joie tellement c'était beau et émouvant quoi. Donc ouais, je vous conseille impérativement de vendre Nine Days. Alors, c'est dispo encore une fois sur Amazon mais c'est payant donc euh, voilà, mais euh, mais vraiment foncer quoi. Vraiment vous le regretterez pas. Et honnêtement j'ai vraiment envie d'en parler sur YouTube. Peut-être que je vais chambouler mon programme pour en parler. Voilà, petit, euh, petit teasing. J'ai envie d'en parler, je pense. Je verrai. Je verrai si ça m'inspire. Mais en tout cas, il y, euh, y a moyen de faire quelque chose de cool avec. On va passer à la suite. Et là, on ne va pas parler de film. On va parler d'un jeu vidéo qui a absorbé mon âme pendant de longues journées. C'est Elden Ring. J'adore ce jeu autant qu'il me frustre. C'est impressionnant. J'ai vraiment les deux sentiments. Hein. Je trouve que c'est un jeu incroyable. Mais putain, qu'est-ce qui m'a fait rager Et pas forcément parce que c'est compliqué, hein, mais... Alors, Elden Ring, c'est créé par euh, le studio From Software. Un studio qui est derrière les Dark Souls, euh, Sekiro et Bloodborne. Ce sont des jeux très... Euh... Euh, très particuliers, qui ont tous euh, cette particularité euh, de laisser le joueur euh, vivre l'aventure tout seul. C'est-à-dire, ils ne sont jamais guidés par l'histoire, en tout cas de manière traditionnelle. Ils vont devoir justement trouver les clés par eux-mêmes de l'histoire et du gameplay pour pouvoir découvrir l'univers autour dans lequel, euh, dans lequel ils vivent. C'est des jeux réputés comme étant très austères et très compliqués. Donc, ce n'est pas, pas forcément accessible à tout le monde. Mais je trouve que Elden Ring, alors je n'ai pas joué à tous les jeux France Software, mais connaissant le jeu et en pu jouer à quelques-uns, c'est vraiment la consécration d'une formule autour du monde ouvert. Parce que franchement, le jeu est ultra addictif. Le jeu est immense. Mais vraiment, il est démesuré. Est, ça fait peur à tel point que c'est grand. Il y a tellement de choses à faire et à découvrir. C'est tellement imaginatif et, euh, et surtout entraînant. Quoi. Euh, je ne sais pas si vous avez vu des images du jeu, mais la direction artistique, le travail de mise en scène, c'est incroyable. Et, euh, et justement, c'est euh, là où le jeu marche aussi énormément. C'est qu'on euh, n'a pas forcément besoin de cinématique de dialogue pour comprendre ce qui se passe parce que rien que la mise en scène du jeu te permet de comprendre plein de clés ou te donne euh, les clés pour pouvoir comprendre aussi l'univers et ça c'est trop exaltant enfin, c'est exaltant mais c'est aussi frustrant parce qu'on n'est pas habitué à être euh, autant lâché dans la nature comme ça il y a toujours normalement un moment où on t'est guidé un petit peu Là, Eden Ring, c'est un petit peu plus accessible que les autres euh, jeux de la saga Souls quand même. Mais... Euh, Qu'est-ce que c'est cool C'est cool, mais c'est dur, c'est dur. C est, c est, c est... Honnêtement, c'est dur, hein. c'est vraiment très, très dur. Euh... C'est trop, trop dur. <rire> Pour avoir joué tout à l'heure, j'ai galéré à un boss encore une fois, mais c'est... J'ai fini le jeu, j'ai réussi à finir le jeu. Il y a vraiment des passages, mais c'est incroyable des boss qui sont mais trop trop bien trouvés, euh, qui ont un design mais de malade mental. Euh, franchement, c'est trop bien. Après, le jeu a quand même pas mal de défauts. Hein, euh, des défauts un peu typiques euh, de la firme et par rapport au jeu, c'est que déjà, en termes de caméra, c'est pas forcément le plus euh, le plus pratique hein, parce qu'on a souvent des combats de boss dans des arènes qui sont pas forcément les plus adaptées. Et la caméra a du mal à suivre. En tout cas, c'est pas la plus euh, c'est pas la plus pratique, quoi. Ensuite, on a beaucoup de boss qui se répètent. Et euh, donc, ça, je trouve ça un peu dommage. Et aussi, alors, ça, c'est un truc, j'avais parlé ça avec euh, Florian, la l'Iconoclast. Donc, c'était un peu logique par rapport à l'univers. Mais je trouve ça dommage qu'il y ait des monstres euh, des jeux Dark Souls ou Bloodborne qui reviennent dans le jeu. J'aurais aimé que ce soit vraiment euh, du 9 à 100%. Voire même, voilà, il y a des, euh, pas mal d'options du jeu c'est quasiment les mêmes que dans Dark Souls, j'aurais aimé voir d'autres... Euh, des, euh, des mécanismes un peu différents ou avec des noms différents, voilà. Donc, histoire d'avoir l'illusion de, de nouveauté. Parce que si on regarde un peu plus près et si on veut vraiment être tatillon, on a l'impression d'avoir un Dark Souls 4 plus qu'un Elden Ring. Mais encore une fois, ce n'est pas un défaut parce que celui-là, il, il est quand même un peu plus accessible que les autres. Et surtout, la direction artistique est tellement, euh, tellement incroyable que tu oublies ses défauts vite. Quoi. Honnêtement, c'est vraiment cette liberté de mouvement, ce monde ouvert tellement euh, intelligent qui, qui m'a fait euh, tenir pendant des heures et des heures. Et le challenge est constant. Et même si le challenge est vraiment ardu, ils arrivent toujours à te récompenser dignement. Quoi. Et ça, c'est cool. Là, j'ai qu'une envie. Je pense que j'arriverai arriverai jamais parce que c'est trop long. Mais j'ai qu'une envie, c'est de platiner le jeu. Euh, là je suis, je suis à un point je suis devenu addict à ce jeu et heureusement j'ai chopé un autre jeu qui s'appelle Ghostwire Tokyo qui va me permettre de penser à autre chose et c'est très bien comme ça <rire> voilà euh, donc encore une fois si vous avez jamais joué à Elden Ring jouez à Elden Ring c'est vraiment trop bien on va conclure avec un dernier film euh, qui j'avoue qui j'avoue mais un peu déçu euh, ça s'appelle Freaks Out alors pourquoi il m'a déçu parce que en fait euh, Freaks Out c'est réalisé euh, par euh, le réalisateur de il s'appelle ou il s'appelait je sais plus il s'appelle Jig Robot qui est un film italien de super héros qui justement euh, avait des parties prises différentes des films super héros qu'on avait l'habitude de voir et là Freaks Out d'ailleurs qui est très cool hein, Jake Robot c'était très très cool euh, foncez le voir et Freaks Out, c'est un peu le même parti pris, mais moi personnellement, il manque quelque chose. Il me manque quelque chose pour pleinement apprécier. Euh, de quoi ça parle Donc ça parle d'un siècle itinérant en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale avec euh, cinq personnes, dont quatre, euh, quatre ayant des super pouvoirs. On a un mec qui contrôle les insectes, une femme qui elle, une jeune femme qui euh, qui elle contrôle l'électricité on a un homme loup-garou et on a un homme qui contrôle les métaux. Et en fait, ces quatre personnages accompagnés de leur, euh, de leur euh, chef de troupe euh, montent un cirque un peu partout dans l'Italie et en fait, ils vont se retrouver en plein milieu du conflit euh, de la seconde guerre mondiale avec toute l'atrocité qu'ils ont avec et ils vont essayer de survivre et de trouver une place euh, malgré leurs différences. Ils vont être séparés à un moment donné pour retrouver leur euh, leur chef de troupe. Et ensuite, ils vont tomber dans un cirque allemand, ultra borderline, ultra chaud, et vont se confronter à un méchant, un méchant nazi qui, lui, a la possibilité de voir dans le futur. Alors, dit comme ça, on a l'impression que ouais, ce pas forcément original, mais en fait, c'est toute l'esthétique et l'aspect de comment c'est traité, ça reste vraiment hyper intéressant. Je trouve qu'il y a des idées de dingue dans le film. Je vais pas spoiler parce que vraiment... Je m'y attendais pas du tout et l'effet que ça m'a fait, c'est, je pense que si je vous le dis, ça gâcherait un petit peu, mais vraiment, voilà, c'est juste le méchant a le pouvoir de voir l'avenir et comment c'est rendu, c'est incroyable, vraiment. Mais, mais j'ai trouvé le film attachant sur certains points, aussi poétique avec ce début où justement le cirque monte et c'est vraiment très joli, c'est très doux, etc. Il y a vraiment ce côté effervescence du cirque qui euh... Et ce côté du spectacle qui, euh, qui est vraiment entraînant. Euh, L'histoire se tient. Hein, honnêtement, il n'y a pas de souci. Moi, c'est juste que j'ai eu du mal avec le rythme du film qui pour moi est trop long. Ce n'est euh, pas que c'est trop long, c'est que ben justement, je compare. Euh, j'ai souvent dit que euh, les trois heures de Batman, je ne les avais pas vu passer parce que je trouvais ça hyper mal rythmé. Je ne suis pas objectif du tout. <rire> Mais euh, même si la première fois, j'avais trouvé des longueurs, mais pas autant, que, pas autant que Freaks Out. Parce que je trouve que le rythme en soi, je ne le trouve pas super bien euh, géré. La, la séquence finale, elle est, je la trouve interminable. Et c'est dommage parce qu'elle est super euh, entraînante et super fun. Mais euh, oh, je la trouve interminable. Et c'est dommage. Et ouais, donc déjà, ce gros problème de rythme qui m'a un petit peu sorti euh, du film où je trouvais qu'il y a des moments ça manquait un petit peu de péripéties fortes ou de vraie euh, dramaturgie euh, peut-être une plus grosse linéarité, je ne sais pas, hein, peut-être plus classique, je ne sais pas. Mais en fait, moi, ce qui m'a un peu plus dérangé, c'est que les, les quatre personnages principaux, bah, ils ne sont pas traités de la même manière, en tout cas de manière psychologique. L'héroïne est vachement plus mise en avant, mais par contre, les trois autres, euh, même s'ils sont tous ultra attachants, ça manque un peu de profondeur et on a du mal un petit peu à vraiment à clairement s'attacher à eux à vraiment euh, prendre peur pour eux même s'il y a des moments voilà, ça joue un petit peu sur le côté est-ce qu'ils vont mourir ou pas mais euh, j'ai eu un peu de mal quand même je pense que je suis passé à côté hein, euh, et même si j'ai vraiment il y a vraiment des idées de fou dans le film hein, encore une fois je le répète et je pense que ça plaira à beaucoup d'autres personnes hein, peut-être moi qui euh, peut-être que j'en attendais trop je sais pas mais euh, je sais que euh, je suis peut-être passé un peu à côté. Mais ça ne veut absolument pas dire que c'est un mauvais film. Je pense que c'est un très bon film. Mais je suis peut-être passé à côté. Faut Il faudrait que je le revoie pour lui euh, pour donner une seconde chance. Mais dans tous les cas, je pense que ce genre de film fait du bien. Parce que la campagne promo jouait beaucoup sur le côté du Pontel et, et Del Toro. Alors, c'est vrai qu'un petit peu de Del Toro avec ce côté... Euh, fantaisie, féerique, euh, en plein milieu d'un conflit euh, de guerre. Ça m'a beaucoup fait penser au Labyrinthe de Pan, par exemple. Mais, euh, mais encore une fois, euh, c'est très atypique hein, comme traitement, euh, comme vision des choses. Et, euh, et je sais pas, il y, y a quelque chose qui m'a un petit peu sorti euh, du film. Mais quand même, je vous le recommande. Parce que ça sort justement, comme je le dis, de l'ordinaire. Et euh, ça fait du bien de voir ça euh, en dehors des autres films de super-héros. Et ça mérite un regard. Ça mérite vraiment le regard. Bah écoutez, ça fait déjà une bonne demi-heure qu'on est, euh, qu est là. Euh, merci à tous, en tout cas, d'avoir écouté et d'être arrivé jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu. Je pense que je vais continuer euh, ce format podcast de temps en temps. Comme j'ai dit au début, euh, je pense que ce sera plus euh, intéressant de commencer un podcast et de derrière le décliner en live Twitch. Ce sera plus intéressant. Et, euh, et je pense que j'appellerai euh, plusieurs de mes camarades pour euh, parler de ça. Mais en tout cas, ouais euh, moi personnellement, j'ai beaucoup apprécié l'exercice. Et, euh, et je trouve que euh, ça permet d'avoir un petit complément à la chaîne YouTube parce que vu que j'ai ce parti pris de ne pas parler de films d'actualité, j'ai jamais l'occasion de, de vraiment parler... Euh, des films que j'ai pu voir, et, euh, et au-delà de, des tweets euh, et des petites analyses critiques que je peux faire sur, euh, sur d'autres sites, je trouve ça mieux d'en parler, et euh, je trouve ça intéressant de vous partager ça, en tout cas. Parce que là, voilà les, les trois films que j'ai pu voir, là y il avait, y avait des choses à dire, et, euh, et, voilà, et le but, c'est de vous partager un petit peu ce que je regarde euh, en ce moment, et, euh, et puis vous le partagez. Euh, je ne sais pas quand ce sera diffusé sur... Euh, je ne sais pas où ce sera diffusé, mais voilà. Euh, je vous tiens au courant pour la suite. Euh, petit teasing euh, pour ceux qui me suivent sur YouTube. La prochaine vidéo devrait arriver fin avril. Et ce sera, spoiler, sur, un, sur une comédie romantique ou plutôt une trilogie de comédie romantique avec une invitée de marque. Voilà, je n'en dis pas plus euh, merci à tous en tout cas euh, d'avoir écouté, euh, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt, ciao